0: Bạn có bao giờ tò mò về những tiếng nói bên trong mình không? Nó đang cố nói cho mình điều gì thế? Nguồn gốc của chúng là từ đâu? Và quan trọng nhất là nó đang thúc đẩy hay cản trở mình? Mình đã rất tò mò từ khi xem bộ phim Inside Out khi mà các nhân vật cảm xúc tương tác và tranh giành quyền làm chủ bảng điều khiển và ảnh hưởng trực tiếp đến cái hành động và quyết định của nhân vật chính. Và rồi khi nhớ lại về những cái trải nghiệm của mình thì mình nhận ra là bản thân cũng là một người suy nghĩ khá là nhiều. Mà chính mình thì cũng hiểu rõ là cả nghĩ nhiều thì đôi khi lại thành nghĩ quẩn. Vậy thì làm thế nào để mình có thể nắm được quyền làm chủ nhiều hơn thay vì những nhà phê bình cứ nho nho lên ngay khi có cơ hội? Ai cũng có những tiếng nói trong đầu. Lần đầu tiên mình quan tâm đến chúng là khi mà biết đến cả lý thuyết IFS, Internal Family Systems, Qua một khóa học về chữa lành của chị Hương An Học thuyết thì nói về việc là Trong thế giới nội tâm của chúng ta Thì tồn tại những nhân vật Đại diện cho những cái phần tính cách Và khía cạnh khác nhau Tất cả những phần này thì tác động đến Cảm xúc, hành vi và những quyết định của mỗi người Vậy thì nguồn gốc Của những tiếng nói tiêu cực này đến từ đâu? Bên cạnh những cái phần tốt Là những cái tác động tích cực Thì còn có những cái phần Mà gây cản trở hay còn được gọi là Những phần bảo vệ Bởi ẩn đằng sau những cái tiếng nói Có phần tiêu cực ấy Là một cái mục đích tốt đẹp Giúp bảo vệ chúng ta khỏi một cái điều gì đó Có thể là sự tổn thương Hay là sự xấu hổ khi thất bại Sự từ chối Vân vân Có thể là sự tổn thương Sự xấu hổ khi thất bại Hoặc là sự từ chối Những phần bảo vệ này thì ra đời trong quá trình Chúng ta lớn lên Tiếp xúc với môi trường xung quanh, những định kiến xã hội, những đánh giá của người khác hay là những cái trải nghiệm không thuận lợi trong quá khứ Và những cái phần bảo vệ này thì nghĩ rằng là đang có một đứa trẻ bên trong chúng ta cần bảo vệ Tuy nhiên là trong nhiều trường hợp thì những tiếng nói tiêu cực này lại gây rất là nhiều cản trở Đôi khi thì nó còn đè bẹp chúng ta trong những cái dự định cá nhân nữa Mình chưa đủ giỏi, chưa đủ tốt, nhỡ mình thất bại thì sao? Bài test PQ là một công cụ cho thấy tỷ lệ những suy nghĩ mang tính ủng hộ hay thúc đẩy chúng ta đạt được mục tiêu. Ví dụ như là đồng cảm, này, biết ơn, tò mò, hứng khởi, sáng tạo, điềm tĩnh so với những suy nghĩ gây cản trở như là sự áp lực, lo lắng, tức giận, thất vọng, xấu hổ, tội lỗi. Từ cái nhận thức đó thì ta có được một cái sự điều chỉnh phù hợp để có thể tăng hiệu quả công việc. Và tối đa hóa tiềm năng của bản thân cũng như là tăng mức độ hài lòng về cuộc sống Còn bạn thì sao? Những tiếng nói đang tác động đến bạn như thế nào? Bạn có quan sát được những suy nghĩ nào đang kìm hãm bạn làm điều bạn muốn không? Nếu có thì bạn hãy thử viết chúng xuống nhé Quay trở lại với học thuyết IFS Mỗi chúng ta thì đều có một phiên bản gọi là The Self hay còn gọi là The True Self Tức là cái nguyên bản thuần khiết nhất được thể hiện qua 8 chữ C Courage là lòng can đảm Compassion là lòng vị tha Connectedness là sự kết nối Creativity Sự sáng tạo Confidence Sự tự tin Curiosity Sự tò mò Calmness Điềm tĩnh Credibility sự trong trẻo Chỉ cần vi phạm một trong tám chữ C này thì tức là mình đang chưa trở về với trạng thái The Self. Mục tiêu của IFS là đưa The Self lên làm chủ ở cái bảng điều khiển nhiều nhất có thể. Những nhân vật thì vẫn sẽ tồn tại và đưa ra ý kiến, nhưng mà cái quyền đưa ra quyết định dẫn đến hành động cuối cùng thì phải là The Self. Và để có thể làm được điều ấy thì trước hết ta cần làm lành với từng phần bảo vệ chữa lành từng cái tổn thương và kết nối với đứa trẻ bên trong mà chúng đang ra sức bảo vệ Sự hòa hợp của hệ thống bên trong thì sẽ thúc đẩy những suy nghĩ và hành vi tích cực trong cuộc sống Để dễ hình dung hơn thì nếu ví tâm trí con người như một cỗ xe thì nó sẽ chỉ có thể chạy nhanh nhất khi mà toàn bộ hệ thống máy móc bên trong đang vận hành một cách trơn chu và không bị hỏng hóc Khi nhớ lại về một tình huống mà bạn cảm thấy tự tin và can đảm nhất, lúc đó bạn đang thực hiện điều gì Và tâm trí của bạn đang nói với bạn điều gì thế? Mình đã từng thử áp dụng phương pháp trị liệu IFS này với một người bạn Trong vai trò là một người dẫn dắt Và kết quả sau đó thì khá là tích cực Tuy nhiên là không phải lúc nào thì chúng mình cũng sẵn sàng để một người dẫn dắt giúp mình chữa lành như vậy Sẽ có những lúc mà mình sẽ chỉ muốn ở một mình và tự thực hành quay vào bên trong Và đây là một vài cách mà mình đã tự thực hiện khi chỉ có một mình Bắt đầu bằng việc trở về với không gian tĩnh lặng, thoải mái nhất với một tâm thế cởi mở Lắng nghe, quan sát, đón nhận những tiếng nói trong đầu khi nó xuất hiện mà không phán xét Nhận diện những tiếng nói ấy cùng với mối quan hệ giữa chúng với các khía cạnh trong cuộc sống thường ngày bằng free writing hay là journaling lâu lâu thì mình sẽ dành nhiều thời gian hơn để có thể ngồi xuống và áp dụng những gì đã được học trong khóa học và nói chuyện dỗ dành một phần bảo vệ nhất định bắt đầu bằng cái việc là tưởng tượng ra phần bảo vệ ấy như một nhân vật cụ thể ở trong đầu các bước tiếp theo sau đó thì sẽ giống như là việc mình dỗ dành một đứa trẻ cứng đầu cần nhiều yêu thương thấu hiểu không phán xét và kiên nhẫn để có thể trò chuyện và khiến em bé đó cởi mở hơn cứ mỗi khi có một suy nghĩ hay là một tiếng nói gây cản trở xuất hiện Thì mình sẽ từ tốn ghi nhận và mưa chúng bước sang một bên Để có thể nhường không gian cho nhân vật đang được dỗ dành Nhiều thứ thì sẽ nổi lên Đó có thể là những ký ức được chôn vùi từ khi còn bé Những cái lời nói tưởng như vô thưởng vô phạt Nhưng hóa ra lại khắc sâu trong tâm trí Và ảnh hưởng đến chính mình ở thời điểm hiện tại Với mình thì cái thách thức lớn nhất Trong cái uh, chuỗi thực hành cái chu trình IFS này, đấy là sự tập trung. Nên thay vì là chỉ nhắm mắt và để mọi thứ diễn ra trong đầu thì mình sẽ thường kết hợp với viết. Viết thì sẽ giúp mình quan sát được những cái suy nghĩ và cảm xúc tốt hơn. Sau cùng thì quá trình chữa lành sẽ kết thúc khi mình đã thuyết phục được các phần bảo vệ rằng đứa trẻ mà nó đang nỗ lực bảo vệ trước giờ đã có thể tự lo mà không cần đến sự trợ giúp của nó nữa Và có thể cho nó thấy một cái viễn cảnh tích cực hơn với những điều mà bản thân có thể làm nếu được giải phóng khỏi phần bảo vệ ấy. Tuy nhiên thì như mình cũng đã nói, để có thể đi được trọn vẹn cái quy trình IFS này thì cá nhân mình thấy sẽ cần có một cái sự tập trung rất là lớn và cần được rèn luyện qua thời gian. Cá nhân mình thì thực tế cũng ít khi thực hành kỹ thuật này trong cuộc sống thường ngày... Mà phần lớn thì mình sẽ tìm đến một người có thể là nghe mình dãi bày, Khai vấn thì là một hình thức giúp nhận diện những tiếng nói nhỏ bên trong Đang là rào cản kìm hãm chúng ta làm điều mình muốn Đó có thể là nỗi sợ, những rào cản tâm lý Những cái suy nghĩ phán xét, chỉ trích mà chúng ta tự hướng vào bản thân Điều nguy hiểm là những cái tiếng nói này thì chỉ nằm trong đầu Và chẳng bao giờ được lô ra ánh sáng để chúng ta có thể xem so hay mụ xẻ hết Nó cứ âm thầm cản trở như vậy thôi Và tất cả những gì mà chúng ta có thể quan sát được ở trên bề mặt Nó chỉ là cái sự trì hoãn, mất động lực, overthinking, thiếu quyết đoán Rồi là những cái suy nghĩ như là mình cảm thấy mình muốn làm một điều gì đó Nhưng mà cứ có một điều gì như giữ chân mình lại Và có một điều thú vị là có những cái nỗi sợ, những cái rào cản tâm lý Khi mà chúng ta giữ nó ở trong đầu ấy, thì... Chúng mình thấy nó to lớn và khủng khiếp lắm Nó phải to bằng con voi cơ Nhưng mà khi có một người lắng nghe không phán xét Để mình có thể nói ra những cái suy nghĩ chôn sâu trong lòng đó Thì tự dưng những cái nỗi sợ tâm lý đó Nó lại trở nên bé như con kiến Đã không ít lần mình nghe những điều đó từ chính khách hàng của mình Ơ, ờ, nói một hồi xong em nhận ra là nó không đáng sợ như em nghĩ Hóa ra là em đang suy nghĩ nhiều quá mà thôi Thường thì mình quan sát thấy chúng mình gặp khó khăn nhất là ở cái bước đầu tiên, bước nhận diện. Khi mà đã gỡ bỏ được cái nút thắt tâm lý đó rồi thì những cái thay đổi hay là kế hoạch hành động cứ theo đó mà tuôn chảy trước cái sự ngỡ ngàng của cả hai bên. Sự thật là những cái tiếng nói ấy sau này thì vẫn sẽ xuất hiện nhưng mà cái điều khác biệt là tâm thế của mình đã khác. Ờ, không còn sợ sệt hay trốn tránh mỗi khi chúng trồi lên, mà thay vào đó là quan sát để có thể đưa ra sự lựa chọn sáng suốt nhất lúc đó. Chúng vẫn ở đó là một phần của mình, nhưng mà chúng không còn cản trở mình tiếp bước quá nhiều như trước nữa, tức là mình đã có thể nắm quyền tự chủ nhiều hơn. Việc làm chủ ý thức là cực kỳ khó, nhưng mình tin là hoàn toàn có thể luyện tập. Còn bạn thì sao? Bạn có đang thực hành một cái phương pháp nào đó để quay vào bên trong không? Chia sẻ cho mình biết với nha. Mình rất muốn được lắng nghe chia sẻ từ bạn. Cảm ơn bạn đã dành thời gian ở đây và lắng nghe mình thủ thỉ. Mong rằng chúng mình sẽ còn gặp nhau ở những tập podcast sau nữa nha. Mình rất mong chờ những ý kiến đóng góp cũng như phản hồi của bạn qua địa chỉ mail hoặc đường link Facebook mình có để dưới phần show nốt nha. See you!